0: Noti1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en eh, Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes a viernes, ¿verdad? A las seis de la tarde, aquí analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es ¿qué? Hoy es eh, martes, martes 8 de eh, noviembre del año 2020. 22, Así que gracias a todos por su sintonía Especialmente a los que están eh, verá, escuchándonos a través del eh, 910 AM De Noti1, a todas esas personas que nos escuchan Desde el sur de Puerto Rico y toda la, la, la región eh, A través del 910 AM También a los que nos escuchan por la frecuencia eh, radial FM Con toda la calidad de sonido que eso representa eh, gracias a los que nos escuchan eh, por eh, la frecuencia del 95.5 en su radio FM de Noti1 usted puede escuchar toda la programación las 24 horas toda la programación de Noti1 ya sea por el 910 AM o como o por el 95.5 FM así que eh, siempre ¿verdad? Eh, uno radio group pues buscando eh ¿Verdad? Tener eh, la, me, la mejor señal, la mejor eh, calidad de sonido para toda nuestra audiencia. Así que gracias a todos por su sintonía. Mire, la lluvia ha continuado. Ya lo ya lo decía el, el Servicio Nacional de Meteorología, ¿verdad? Que la lluvia por lo menos hasta mañana va a continuar. No necesariamente es que será, ¿verdad?, de la misma, misma magnitud de la que... Eh, recibimos en el eh, fin de semana, ¿verdad? Pero sí ha continuado, ¿verdad? Y con los terrenos saturados, pues, eh, incrementa el peligro, ¿verdad? De que pueda en cualquier momento una lluvia, aunque sea leve, ¿verdad? Pero que pero que sea por, por mucho tiempo, eh, pues puede generar eh, inundaciones repentinas. Así que usted todavía no baje la guardia y, y manténgase alerta, alejado de cuerpos de agua, eh, no aventurándose ¿verdad? A, a, a cruzar puentes donde ¿verdad? se haya salido de, 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 de su cauce o sobrepasado sus niveles eh, las cuencas, así que nada eh, ¿verdad? nuestra recomendación ¿verdad? es esa, el que todavía mantenga alerta, manténgase alerta porque la lluvia va a continuar y como como y repito, eh, ahora es que están saliendo, o sea, no, no, no se ha percatado que ahora es que usted ha escuchado por aquí usted ha escuchado hoy por Noti1, ayer que si tal sector, tal carretera excedió, que si hubo un nuevo derrumbe en tal lugar, ¿verdad? Pues ahora están saliendo porque ya los terrenos están tan saturados que estamos viendo eh, este tipo de situación, aunque no esté lloviendo, porque ya el terreno está ya a punto. Bueno, el segundo deslizamiento que hubo allí en, en la autopista en el área de, entre Salinas y, y Cagua, no estaba, eh, digo, entre Salinas y, y, y Calle no no, hubo, no no estaba lloviendo. Y se, y se dio otro segmento eh, allí en esa carretera. Así que eh, vuelvo y repito, el terreno está saturado y estas son situaciones pues que van a estar eh, ocurriendo. Así que mire, usted mantenga, eh, manténgase siempre precavido con, y, y escuchando a Noti ¿verdad? Para que usted se entere de los últimos acontecimientos con relación a toda, a toda esta situación eh, y la forma pues, que se están atendiendo. Estas, estas, ¿verdad? estos retos. Bueno, eh, vamos en ya mismito en minutos, estamos por aquí tratando de, de vamos a, a comunicarnos eh, con el senador por el distrito de Ponce eh, y presidente de la Comisión de Gobierno en el Senado de Puerto Rico, eh, Ramón Ruiz eh, Nieves. Vamos ya mismito a, 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 a conectarnos con el senador porque queremos hablar un poquito de la situación que está ocurriendo. Eh, con las carreteras en el país, especialmente ¿verdad? lo que es el sur de Puerto Rico, eh, hoy pues uno de los temas del día precisamente es el, el, el tema del, del deterioro en las vías de rodaje a nivel a nivel isla eh, y el deterioro que han ¿verdad? que reflejan en este en en este momento y en el caso de Ponce y el sur pues pues también verdad es un se, se, se puede percibir ese estado crítico de las carreteras y queremos hablar un poquito de eso y del, del reto que representa el poder nuevamente eh, atemperar verdad a, a unas condiciones óptimas nuestros sistemas de rodaje hoy se, se especulaba de que de que aspirar a, a poder ¿verdad? este eh, corregir eh, las deficiencias estructurales de nuestras carreteras pudiese tomar 45 años no sé que la secretaria objetó eso y no, no le gustó mucho eh, digo y objetó que fuera eh, era un, un, un término de, de esa magnitud pero bueno, no cabe duda no cabe duda que esto es un problemón que tenemos que por ejemplo la autopista eh, si hablamos de autopista únicamente pero pues usted sabe que eso es el tiempo en reparación, segmento. Eh, y el problema pues que existe con relación a, la, a las carreteras. Y, 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 lo, y mire, y no solamente es, es poner o atemperar o poder darle mantenimiento, ¿verdad? esa es la palabra, darle mantenimiento a nuestras carreteras. Es que cuando se habla de, de construcción de puentes, de circunvalaciones, o de poder este eh, ¿verdad? este verdad insertar y, 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 y hacer eh, de forma estratégica extensiones de carretera, cuando usted viene a ver, son proyectos de vida, <ríe> proyectos de vida, y el que es de Ponce, yo voy a dar el siguiente ejemplo, el que es de Ponce, yo sé que va a saber, o el que no tiene que ser de Ponce, pero que viaje o, o que venga frecuente a la ciudad y haya pasado por el área de, de, de Baramaya hacia hacia lo que es allá la, la carretera 9, la 9. Ese ese tramo que están construyendo allí para pegar desde allá, desde Baramaya, hasta la 9, allá por por el Madrigal, ¿verdad? Por allá, Delicia, el Madrigal, que está ese ese tramo de construcción ahí que, que evitaría, ¿verdad? O agilizaría eh, lo que es el, el, el flujo vehicular por, por toda esa zona y pegaría, ¿verdad? desde la número 2 y Baramaya hasta allá hasta la 9 o hasta la 10 y usted que allá que haya identificado el, lo que le estoy diciendo haga memoria de hace cuánto están tratando de, de completar ese proyecto así mal mal tasado como dicen yo creo que van como 10 años y eso no se ha terminado Imagínense, estamos hablando de, 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 de pegar un, un, un segmento de lado a lado y eso lleva ahí, yo no sé. ¿Hace cuánto tiempo lleva eso? ¿10 años? Tal vez más. Y así hay otros, ¿verdad? Otros ejemplos. Y uno dice, bueno, pero pero, pero ¿cuál es el asunto, ¿verdad? Este, ¿Qué está ocurriendo con relación a esto? Vamos a ver si podemos poder por aquí, repito, estamos tratando de comunicarnos con el senador Ramón Ruiz Nieves para, para hablar precisamente con este tema. Vamos a ver si lo consigo ahora eh, por aquí eh, y poder pues dialogar sobre este tema. Así que así que de eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? De eso es lo que estamos hablando y, y bueno, vamos a ver cómo, cómo finalmente pues se puede corregir toda esta situación ¿verdad? y que se pueda se pueda eh, atemperar a, la, a las necesidades la gente pues dice bueno hay gente que paga contribuciones y lo menos que espera es que es que pues se retribuya en servicio esa, es, esa aportación al menos el que se pueda tener el sistema de, de carretera ¿verdad? de una forma adecuada pero bueno eh, vamos a estar hablando sobre eso y otros temas en la edición de hoy, aquí en, en Ponce, en caliente, y ya mismito, en minutos, pues vamos a hablar con Ramón Ruiz Nieves, senador del distrito de Ponce, presidente de la Comisión de Gobierno, de eso y de otros temas, ¿verdad? Eh, más adelante, pues. Pues la principal, ¿verdad? El, el, el principal impacto de, la, de las lluvias pasadas, aquí estamos. a. Aquí hasta estamos hablando que después de Fiona, han pasado como 40 días, eh, bueno, como, como varias semanas, debo decir, semanas largas, que llueve casi todos los días y, y, y pues obviamente lo, lo, los terrenos están en un punto de saturación tal que está empezando a, 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 están empezando a explotar por ahí o, o a desarrollarse estos, estos deslizamientos que no tan solo obstruyen eh, carreteras principales, sino que también las han socavado ayer dimos unos ejemplos en el caso de ayer dimos en el caso de Yauco pero Ayuya, en Jayuya también allí la panorámica, ayer el alcalde nos hablaba de, de que también pues se dio unos segmentos, esa es una ruta principal para la entrada de suministros al municipio y nos decía ayer el, el alcalde que ¿verdad? de la, de la problemática con relación a a a este asunto así que eh, esperemos que pues que de alguna, otra man, alguna eh, eh, manera pues, pues se llame la atención de las autoridades para que eh, puedan impactar con planes específicos mire, eh, ahorita estaba haciendo memoria precisamente de, de estos anuncios cada año ¿verdad? Cada, cada administración que habla de su de su proyecto de repavimentación o de pavimentación de carretera siempre recuerdo eh, hace unos años cuando aún era gobernador Ricardo Roselló que vino a Ponce e hizo una conferencia de prensa en la número 2 allí por el Tuque eh, para anunciar ¿verdad? El, 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 el proyecto este de, de Abriendo Camino, creo que se llamaba Abriendo Caminos si no me equivoco no sé si era Abriendo Camino, pero creo que sí eh, y yo recuerdo que vinieron aquí, y a, y a, vino aquí y anunció eran unos millones largos ahí para, para un sinnúmero de carreteras en el sur de Puerto Rico y en el centro. Eh, y, y yo recuerdo que yo, yo le pregunté al gobernador, yo bueno, verdad primero eh, establecí que, que, que era importante ¿verdad? ese anuncio que se hizo allí porque porque no cabe duda que pues se habían asignado unos, unos recursos es importante eh, para, para dar eh, mantenimiento y o, o, o repavimentar calles. Pero recuerdo que pregunté que también si, si, de, si en algún momento ¿verdad? Al ellos establecer sus planes, pues había coordinación con algunas agencias como acueductos, por ejemplo porque otra de las dificultades que a veces vivimos y que vemos con mucha frecuencia es que después que la comunidad X lleva años y años y años y años largos esperando que, que le den mantenimiento a sus carre, a, a las carreteras de su, sec, de, 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 de su sector, cuando finalmente le tiran brea a la comida pues la disfruta por un mes. Un mes. Al, al mes llega esta agencia esta X a hacer un hoyo en la carretera para atender alguna que otra... Eh, eh, situación, alguna rotura algún salidero y entonces pues, el problema es que si después de hacer el roto, a la carretera recién pavimentada pues la, la, la dejaran en el estado que estaba tiraran otra vez brea pues no, tiran una gravilla ahí por encima y para afuera entonces cuando llueve un poquito ¿qué hace? baja, entonces se queda un, un, un roto Así que yo estoy seguro que usted que no me está escuchando, este sabe, ¿verdad? Que, que eso pasa muchísimo. Mire, cada vez yo, yo vivo en Ponce. Bendito, hay una, hay una calle que yo paso mucho. Yo misma, y yo, yo, miro, no, no conozco el, quién es el que reside en, en esa calle, pero eh, hay una calle por allí por el Madrigal, cercana a donde está Estancia del Golf. Que yo paso por allí mucho. Y, y, y yo recuerdo una vez que papillentaron eso allí, y eso era una chulería. Eh, pero en pocas semanas hicieron un roto allí acueducto, muchachos eso se ha quedado allí permanente, ese señor tiene enfrente de su residencia un bosquete allí permanente que una vez le tiraron tierra, al otro día llovió y bajó como tres pulgadas cuando se mojó la tierra la gravilla que le echaron o la tierra, la tierra que le echaron por arriba y Benito ese señor tiene ese problemón allí por año. y yo digo bueno pues, pues eso es una realidad que ocurre así que eh, es un, un asunto que no cabe duda, ¿verdad? que que, pues que impacta a diario a la ciudadanía. Vamos a ver si si podemos en esta ocasión tener la comunicación. Atención, senador, estoy tratando aquí no sé que tengo, no sé si que está en este momento en una zona que no que no, no me conecta la llamada hemos, estado, eh, hemos establecido pues conversar con él sobre unos proyectos que se radicaron y que están vigentes precisamente que van a atender esta problemática de las carreteras pero vamos a ver si mismo aparece por ahí el, el senador para que para poder este dialogar sobre, sobre estos temas pues es una problemática que está ocurriendo ahora sí verdad tengo por aquí el senador no no se me vaya senador vamos, vamos rapidito tengo por aquí como dije ya tengo al senador eh, Ramón Ruiz Nieves, eh, del distrito de Ponce. Senador, saludos, buenas tardes. Buenas, buenas
1: noches a ti y gracias por la oportunidad. Y aquí estamos en el Francisco Montaner, eh, eh, loco porque empiece este, ah. el juego hoy, pero lamentablemente la lluvia está un poco fuerte y el protocolo se ha atrasado un poco.
2: Exacto, está lloviendo en este momento ahí en el en el área del Paquito Montaner.
1: Eso es así y yo no lo de respeto, pero soltamos a los fanáticos a que lleguen aquí porque el parque está espectacular y con este sistema de grama artificial pues va a permitir que se percole, que percole el agua y se pueda jugar.
2: Bueno pues esperemos ver, esta va a ser la primera prueba de fuego. Eso es así. Para, para el sistema, mira, los, los que somos de Ponce eh, y nos apasiona el béisbol eh, y la historia. De, de esta franquicia pues estamos con mucha mucha añoranza verdad con mucha expectativa del regreso a la liga de, de los leones un día como hoy pues para nosotros los que somos eh, verdad entusiastas del, del béisbol y que es nuestra pasión eh, pues tenemos verdad unos sentimientos ¿verdad? tenemos mucha verdad con mucha como que mucha adrenalina esperemos que el tiempo permita ya, ¿verdad? Que hoy pues puedan nuevamente estar de regreso en el ruedo, aquí en nuestra ciudad, señorial los Leones, que tanta historia tienen eh, y que y que se pueda dar ese ese juego, ¿verdad? Tenemos muchas expectativas de nuevo estar eh, ver de vuelta, ¿verdad? El, eh, el juego, los Leones activos en nuestro torneo de béisbol profesional este servidor. ¿verdad? prácticamente uno se escribe en el parque pelota ¿verdad? Eh, el viejo mío siempre me llevaba a los juegos, siempre me llevó desde chamaquito ¿verdad? Eh, y, y allí siempre eh, estuvimos yo, yo recuerdo el Montaner el senador desde cuando yo iba y yo ni el juego veía porque lo que me iba a ir a coger por allí por todo eso ya yo, grato yo recuerdo, momento, grato momento. exacto desde, desde niño cuando yo no me interesaba en el juego y poco a poco fui ¿verdad? pues eh, obviamente interesándome por ese deporte que en mi caso ahora me apasiona muchísimo.
1: Yo te tengo que decir que significa mucho componen la región suroeste y este de Puerto Rico, que esperaban que regresaran los leones del Ponce en la pelota profesional aquí dicen presente, una inversión espectacular a este parque grama artificial, las condiciones que se ha puesto el Francisco Paquito Montaner recordemos que anteriormente se habilitó para que la pista en Tartak pudiera ser competitiva y hacer un evento nacional que se hizo en este parque ahora se preparó el terreno de juego de igual manera para recibir a los leones de Ponce, recordando que el sábado pasar la inauguración y por el mal tiempo no se pudo realizar. Ya estamos aquí ahora y le hemos trabajado una asignación de 25 mil dólares al equipo de fútbol profesional.
2: Pero miren, eh, eh, ojo, ¿verdad? Con lo que es este el mantenimiento en otras ocasiones. Esto no es la primera vez claro, que se, claro. que se, que eh, se invierte y, dinero para poner en condiciones al, al Montaner, que no solamente, eh, ¿verdad? Es un, es un venio, una plaza para jugar béisbol, sino también para pista y campo sí, eh,
1: es, un, y, es un esfuerzo combinado de ambas disciplinas deportivas
2: exactamente, así que, 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 que ojo al mantenimiento a la forma en que se va a utilizar la, la facilidad para que eso pueda perdurar, esa grama nueva que se puso esa esa ¿verdad? esas mejoras al montaner, pues que puedan, sí. puedan servir ¿verdad? Por, por mucho tiempo
1: yo espero que así sea. Hay un compromiso del doctor Isarri Pavón, de nosotros como senador, que es el Ramosito Ruiz Nieves. Tenemos un compromiso genuino con el deporte en el sur y, y tus expresiones, tus palabras han sido oídas. Muchas personas han expresado lo mismo y uh -huh. se estableció un programa de mantenimiento para que ambas facilidades en un solo proyecto se puedan mantener en condiciones tanto la pista de atletismo como el parque.
2: Bueno, todavía es temprano. Vamos a esperar que pase la lluvia. Sí. Eh, en la liga, eh, un juego no se puede comenzar a menos que que, que escampe, ¿verdad? No se puede comenzar un juego lloviendo. Ya después de comenzado, pues uno puede parar detenerlo y esperar un tiempo, pero el, el juego no puede comenzar si está lloviendo, ¿verdad? Esto así así que la reta del béisbol. Exacto, así que esperemos que, que escampe todavía es temprano y que se pueda dar esa, sí, se pueda dar esa gran, esa esperada noche inaugural de los Leones de Ponce, ¿verdad? En su en su regreso a nuestra liga. Así que mire, con, con todo el respeto a todos los compañeros de otros equipos y otras franquicias. Arriba Leones, así vamos. Ay, orgullo lo llevamos. Arriba Leones. Bueno, senador estaba estaba hablando de, de eh, la situación de, de las vías de rodaje en Puerto Rico, de las carreteras. Estas lluvias pasadas de, de tantas semanas, pues, eh, han, ¿verdad? Han, han impactado, o sea, se han deteriorado mucho más. Ya nuestro deteriorado sistema vial eh, eh, público, este. Este, hay que establecer planes. Yo sé que usted ha usted, usted Pues ha, ha sido autor de varios proyectos en busca de, de atender, ¿verdad? Este. Vías importantes de rodaje en el sur de Puerto Rico, como la 9, la 10, la misma carretera 10. Este, pero bueno, o sea, ¿cómo, cómo atendemos esto? O sea, seguimos, cada día nuestras carreteras son más peligrosas eh, eh, para el conductor. Eh, y, y después de María se, se agravó el asunto porque ya nuestra infraestructura vial deteriorada, ahora con la, la, la poca iluminación si alguna, eh, eh, después de María pues se han convertido en carreteras mucho más peligrosas.
1: Bueno, eh, Puerto Rico tiene un problema serio y el peor enemigo que pueda tener el asfalto es la lluvia. Y uno de los asuntos que acelera el deterioro del asfalto en las carreteras es la lluvia, recordando que las carreteras estatales se, se tiran con unas especificaciones federales y una de esas especificaciones federales es que el asfalto, lo que la gente le llama comúnmente el bitumul, tiene que tener unos espacios abiertos, lo que llaman los vanos, para que la carretera no quede sellada y en caso de una frenada brusca o agarre mayor entre el asfalto y la goma, pues esos vanos tienen que ser lo que ya van abiertos. Si la carretera es sellada, la carretera dura un poco más y por eso era que veíamos carreteras antes, que el asfalto duraba 18 o 20 años, pero esa carretera que duraba 18 o 20 años el porcentaje de accidentes era mayor. Y el asfalto se tira con unas especificaciones federales, los cuales le abre unos espacios en, en lo que llamamos la gravilla, que se conocen los vanos, y por ahí se percola el agua y deteriora el asfalto. que ha surgido últimamente? Tú lo acabas de mencionar, hemos dado la pelea con carreteras en el sur de Puerto Rico, tanto en Juana Díaz con el alcalde Ramosito Hernández, de igual manera en Ponce, y Pavón Con los alcaldes del sur, hemos trabajado una cantidad de proyectos de repavimentación de carreteras y el más reciente que salió a su base fue la carretera número 2, en el 194.0 al 184.3, que es de yeah. la entrada Juanica Sabanagr, cerca de 30 millones de dólares. Ahora se trae otro proyecto en construcción, mm. es la, la fase final mm. de la Puerto
2: Rico. No, se nos fue. Bueno, se nos ha ido la perdimos la comunicación con el con el senador. Vamos a ver si el bueno, este senador, ¿me escucha? Discúlpeme, discúlpeme. <risa> Hello. Hello. Vamos a ver. Vamos a ver si me escucha. Vamos a ver si podemos. Que se pueda mover el senador y poder. Se nos fue, finalmente se nos fue. Ya mismito vamos a retomar. La, la comunicación con el senador Ramón Ruiz Nieves, presidente de la Comisión de Gobierno en el Senado de Puerto Rico. ¿Está por ahí, senador? Como te decía, okay. Busque, me escuchas bien ahora. Sí, lo escucho, pero discúlpeme. Mire a ver si puede ver a moverse un área que... Y ahora es
1: ahora que okay. estamos en un sitio donde la señal nos movimos. Dale, y uno adelante. de los asuntos que te expresaba era que dónde está ese programa de mantenimiento del Departamento de Transportación Pública y de la Autoridad de Carreteras. Recordemos que antes, Tanta, cada oficina regional tenía las brigadas para bachear las carreteras, atenderlas. Yo creo que el último proyecto que se hizo en Puerto Rico de establecer en las regiones del Departamento de Transportación Hora Pública, Públicas brigadas de bacheo fue cuando sí la María Calderón que se invirtieron 12 millones en, en los llamados 12 baches que permitían el rolo, la compactación, la planadora para poder atender las carreteras en Puerto Rico. Luego por la ley 7 se fueron una cantidad de empleados del Departamento de Transportación y Obras Públicas con las ventanas de retiro incentivado y cuando tú buscas qué brigadas quedan Prácticamente no hay personal para atender las carreteras, más a esto se le suma que cuando se hace un hueco en la carretera, si el, el hueco no se atiende a tiempo, el asfalto se sigue deteriorando. Y uno de los asuntos que hemos vivido últimamente en la zona sur de Puerto Rico con la lluvia, y al pasar juicio hemos encontrado carreteras como en el caso de Jayuya, el propio Ponce, Adjunta, Sabana Grande, juanadilla Guayanilla, Peñuela. Carreteras estatales que se venían reclamando desde el huracán George Unos desprendimientos que los fondos se perdieron Ahora mismo uno de los asuntos que hemos discutido con la directora, con el director ejecutivo de, de la autoridad carretera Es que en vez de correr un trámite concerniente y esa experiencia la viví yo y le dije a él que la aplicáramos y la iba aplicando y es cuando trabajé en carretera y es que en vez de trabajar un trámite ordinario con FEMA que estamos cuatro o cinco años atendiendo un desprendimiento, si se justifica la emergencia FEMA lo acepta y en el momento se comienza a reparar esa carretera estatal para evitar el asunto de cuatro o cinco años en un diseño en un modelo, en una permisología, cuando realmente ya el área ha sido impactada. ya Ante este reclamo que le hiciéramos al director ejecutivo, ha aceptado una cantidad de carreteras en el sur de Puerto Rico, como fue el caso de Peñuela, la entrada al pueblo de Peñuela, como fue el caso de la 111 en Totuado y Lares, como es el caso que estamos discutiendo ahora mismo en Ponce y Juanadía, de que estos proyectos se atiendan por emergencia, puedan mover los contratistas locales y atender eso. Un ejemplo de esto es la Puerto Rico 52. En la altura Mo al monumento al Jíbaro, allí están las piedras construcciones trabajando en los carriles. ¿Qué pasó con el desprendimiento? Que FEMA aceptó que se fuera un proyecto de emergencia y en vez de nosotros estar presentando trámites de fondos federales y demás, FEMA lo aceptó y se movió la brigada de las piedras construcciones allí a atender ese deslizamiento de emergencia. En el pasado, ¿qué traía? que había que correr un trámite, y entonces ante esta situación, en vez de atender los proyectos con la premura que tienen que hacer, se van un trámite burocrático, un trámite burocrático, y el resultado es otro. Yo te tengo que decir que la autoridad de carreteras eh, no tiene ya el dinero que tenía antes, se negoció la deuda, esa deuda que se habló recientemente a través de los bonistas, va a traer un incremento en los peajes, del sur de Puerto Rico, porque son los únicos peajes que le quedan a la autoridad, que pertenecen a la autoridad, porque la Puerto Rico 22, que es el expreso de Diego, que discurre desde San Juan hasta Datillo, es auto está priorizada con lo que se llama Metropista. Y entonces el contrato no permite que la bonificación que se ha dado ahora en el, en el acuerdo de los bonistas con la autoridad de carretera, donde hay un aumento concediente a los peajes, se está hablando de un posible aumento en la Puerto Rico 52, que hemos discutido públicamente que la cantidad de tráfico que va a correr ahí, que corra a diario, el asunto de un aumento de peaje es dañido a los contribuyentes por el mecanismo de la distancia. Y el que usa la Puerto Rico 52 desde Ponce a San Juan lo hace con necesidad de empleo para buscar un sustento. Claro. Realmente las carreteras en Puerto Rico hay que darle una atención inmediata porque hablamos de 3 millones de dólares de los fondos federales, pero ahora tenemos una situación que se subastan carreteras. Cambió el precio del, pet del petróleo que se usa en las carreteras en la construcción, lo que se llama la C-20, y carreteras que se subastaron y se adjudicaron, los contratistas no quieren ahora realizar los proyectos que se adjudicaron.
2: Yo, yo no sé qué está pasando, qué es lo que hay que analizar porque yo veo que cada vez es más oneroso ¿verdad? para los gobiernos ya sean municipales o estatales o, o el gobierno estatal ¿verdad? pues eh, eh, el, el realizar estos proyectos de, de, de atención o mantenimiento a las carreteras cada vez eh, son más caros eh, realizarlo pero, pero duran menos eh, eso eh, se gastan millones en tal tramo y a los dos años y que oh, está, está este, este deteriorar la calle Oye. y uno dice, pero qué aquí está pasando eso es un gran zafacón ¿no? chorro, Ola, donde se va Ola,
1: no, no te vayas a los dos años a los seis meses, y te tengo que dar un ejemplo Ajá. la 129 de talar se apartó hace seis meses y ya la carretera tiene un montón de áreas que están destrozadas por algo bien importante y lo tengo que decir públicamente y no me tiembla la voz en decirlo Ajá. cuando la inspección personal el gobierno, el gobierno lo hacía, era más riguroso. Ahora esa inspección se contrata privada. Y mira lo que nos pasó con la Puerto Rico 129 de la Junta de Alares, que costó un millón de dólares. Cuando yo hice un reclamo por el pobre trabajo que se estaba haciendo en esa vía, vino el director ejecutivo de carretera, vino la secretaria de carretera, atendieron el reclamo que yo le hice y la misma inspección que estaba llevando a cabo el proyecto estaba vencida. No tenía certificación la inspección. ¿Y dónde queda entonces la responsabilidad del Estado si tiene que encargarse de que la inspección cumpla con los requisitos, con las certificaciones? Y en aquel entonces la inspección estaba vencida. Sí, senador,
2: entonces, senador, esta tengo...
1: responsabilidad del Estado y no se cumple como tiene que ser, si se contrata el sistema privado, es para que el trabajo sea de mejor calidad.
2: Senador, de un minutito. Pero, eh, tengo que hacer una breve pausa. Hay un punto importante que me queda por presentar, así que permítame hacer una pausa. Regreso de inmediato. Claro que... Deme un segundito, no se me vaya. Bueno. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910 910.
3: te quiero
0: a
4: ti te quiero Que no se te olvide, no te vayas a
2: olvidar Márcalo, yo quiero point
3: guard Luis 123 Luis 0, Luis 2022 ¡Ah! Un hacker podría estar
4: adivinando las contraseñas de tus cuentas. Protégete con doble seguridad. Activa hoy la verificación de dos pasos que ofrece Popular en mi banco móvil y mi banco online. Para más información, visita popular.com diagonal verificación dos pasos. Popular, cuenta con nosotros. Miembro FDIC, servicio libre de costo de Banco Popular de Puerto Rico. Tu proveedor de servicio móvil podría aplicar cargos por textos o datos según tu plan de servicio móvil.
0: Somos Noti1630. Noti Noti Primera fiscalizando
3: Empresario, participa de la Convención Anual de la Cámara de Comercio del Sur, Nexo Sur 2022, el 8 y 9 de noviembre, en el Complejo Ferial de Puerto Rico en Ponce, con charlas sobre innovación, desarrollo y continuidad de negocios, almuerzos empresariales, exhibidores y premiaciones que reconocen el éxito empresarial. Participa, Convención Nexo Sur 2022 de la Cámara de Comercio del Sur, Info, 787-844-4400, 787-844-4400.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, echamos de regreso. Soy Luis José Moura, 6 con 32 de la tarde. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí de lunes a viernes, por aquí por Noti Uno eh, de, de 6 a 7 de lunes a viernes. Así que, gracias por su audiencia. Estamos conversando con el senador Ramón Ruiz Nieves, eh, del distrito de Ponce, presidente de la Comisión de Gobierno. Y, senador, hay, hay un, una, un, un punto que tengo que preguntar, porque yo sé que es algo, una información que, que hay mucha gente que, que necesita conocer. Eh, y si no le hago esta pregunta, pues, eh, usted sabe el... Verá lo que está eh, este tramo que se está construyendo, que viene desde Baramaya, allá en la número sí. 2, área de Baramaya, y que llega hasta, hasta lo que es la 9 para pegarse con la 10, esta área de lo que es Madrigal, Delicias de Madrigal, verá ese tramo es que se está construyendo, ¿me escucha? Sí, te escucho okay.
1: perfecto y claro.
2: Ok, pues esa, ese, ese tramo, esa, eso, ese proyecto que, que, que viene desde Baramaya hasta la 9, ¿Verdad? Y que me imagino que, que también... Desde pues, Pon, desde
1: que que discurre desde Ponce Town hasta, hasta Maraguayé. Mar 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 Mar
2: Exactamente. Eh, usted, haga memoria, ¿desde hace pues. cuándo, cuánto... ¿Cuántos años lleva ese, tra ese, ese tramo construyéndose o tratando ese, de que...
1: Ese tramo lleva de los, de los proyectos de Ponce en marcha. Es prácticamente el último tramo que faltaría de la, de la, de la conexión vial de Ponce en marcha. Ese proyecto, cuando yo comencé como senador, este servidor Ramón Grisnieve empezó a pelearlo y a reclamarlo. Ese proyecto está en un 90%. Ese proyecto se supone que termine, se entregara en agosto de este año, en agosto pasado. Ajá. No se pudo entregar, está prácticamente en tiempo adicional, pero se le suma un problema bien serio que existe luego de que el, la, la, la vía cruza la Puerto Rico 123 y es precisamente donde conecta con la Puerto Rico 10 ese litoral, esa montaña que está a mano derecha cuando tú vas subiendo en ese conector todo deslizamiento cuando, el, cuando el, el terremoto del 7 de enero tuvo un deslizamiento, un movimiento, ya había habido un proyecto de mitigación anteriormente ahí con fondos de FEMA para darle estabilidad a ese mogote. Se hace otra inversión de capital al mismo proyecto y ahora se hace el tercer proyecto de mitigación que según lo, lo, la cuantía del Departamento de Transportación de las Públicas de la Autoridad de Carretera están unos 17.5 millones. Ese proyecto que yo no vengo trabajando dándole seguimiento como presidente de la Comisión de Gobierno de Desarrollo del Sur de Puerto Rico se trabajaron ya los Fema aprobó los diseños, ese proyecto va ahora en construcción, se le va a tratar de que el proyecto lo pueda hacer uno de los contratistas que está en la obra, y estamos hablando que se va a tomar de 8 a 10 meses la estabilización de ese talud para poder reparar unas losas de hormigón que tuvieron movimiento luego del puente cuando el terremoto del 7 de enero. Y de igual manera lo que se llaman las rampas de acceso, porque todas las rampas, lo que está por debajo del puente, que conecta a la Puerto Rico 10 y Puerto Rico 9, se afectaron.
2: Entiendo. O sea, hablando... que lo que quiere decir es que es muy probable que antes este que finalice este cuatrienio,
1: se va, a, se va a
2: abrir. Se va a abrir. Ok, ahora.
1: Pero, no no okay. la podemos abrir parcialmente, a pesar de que los dos contratistas ya tienen el proyecto en un 95, porque las losas al terminal en ese conector se afectaron con el terremoto del 7 de enero. Hay que hacer una obra en ese talud, en ese mogote que queda de, a la parte de atrás de lo que era la Puerto Rico CIMEN, hoy CIMEX. Y ese talud hay que darle estabilidad. De hecho, cuando nosotros trabajamos ahora los fondos para atender a Puerto Rico 132, desde Guayanilla hasta Ponce, mm. que termina prácticamente en ese conector, en donde está Ponce Town, esa carretera se consiguieron 4.5 millones que está en construcción y estamos peleando la inspección del asfalto. ¿Qué pasa con el otro, este otro conector? Que lo que estamos es trabajando para que se fuera en un proyecto de mitigación. FEMA lo aprobó. La autoridad de carreteras ya está trabajando en la adjudicación de esa subasta para que en los próximos meses se pueda llevar a cabo, porque nosotros corrimos la, la, el proyecto con el ingeniero Luis Vélez, con la secretaria del Departamento de Transporte de Seguridad Pública, el ingeniero Eileen Vélez Vega, uh -huh. lo hicimos con el doctor Odín González y tuvimos por la oportunidad, si tú miras, ya prácticamente las rampas de acceso están construidas, los conectores, el problema que lo no tenemos es al salir y las personas que nos escuchan. Cuando usted pasa ese litoral y llega a la rampa para tomar y subir hacia la Puerto Rico 10, uh -huh. va a ver la inclinación de los postes. Eso demuestra el movimiento de terreno que hubo ahí y de la obra para que se pueda llevar a cabo ese proyecto. Así que ese conector ya tiene fondos federales que son cerca de 17 millones de dólares para poderlo terminar. No, y eso yo lo entiendo.
2: Y eso, y eso lo entiendo y veo que la situación la agravó de enero para acá, ¿verdad? Lo que fue el... Eh, eh, el eh, eso tenemos. Pero, pero pero mi pregunta es la siguiente. Eh, y, y esta parte la entendí y mira, y a Dios gracias que se pueda, que, que en ocho meses o nueve, pues se pueda terminar finalmente el, el, el proyecto. Pero, ¿cuál fue, ¿cuál fue la razón por la cual por, más, por casi 10 años, eso ha estado allí construyéndose y no se terminó.
1: Bueno, ahí hay, ahí hay un factor bien importante. Este proyecto, cuando se diseñó y se trabajó, nadie tomó en consideración unos taludes que están al comenzar la carretera mano izquierda, uh -huh. que tuvieron movimientos de suelo, no se tomaron en consideración, se trabajaron los mismos, se le hicieron unas órdenes de cambio al proyecto y creó un atraso de prácticamente un año y medio ese proyecto.
2: Sí, pero, pero pero, usted que verá que muy bien conoce toda esta zona, haga memoria, ¿hace cuánto usted... Bueno, ese
1: proyecto se habla de hace prácticamente unos ocho años que comenzó. A
2: cumplir. Ok, por eso, de, de eso es lo que estamos hablando. Entonces, ¿el proyecto hubiese costado cuánto y cuánto cuánto terminará bueno, costando?
1: Ese proyecto, este proyecto puede estar saliendo cerca de unos 75 a 80 millones de dólares, ese tramo. Wow. De He hecho, ahora mismo te puedo decir, Moura, que los ah. tramos que faltan uh -huh. de la Puerto Rico 10 para conectar el norte con el sur, que se estimaban en 273 millones los 7.3 kilómetros, ya van por 526 millones de dólares. Para lo que se llama un design bill, que tan pronto se subaste la Puerto Rico 10, los 7.3 kilómetros que faltan, desde lo que se conoce adjunta a la Cabaña, a llegar a Autuado a, a, la, a la comunidad Río Arriba, estamos hablando que ese proyecto se estima que son cerca de tres años y medio en construcción, el 90% son puentes y como se han carecido los materiales, Estamos hablando que de 270 millones ya se estiman 525 millones.
2: O sea, es que, es que ese puente a la larga, si se termina, esperemos que sí, eh, eh, costó... Eh, 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 la pudo,
1: pudo, pudo haber estado la Puerto Rico, desconectar el norte con el sur, cerca de 1.500 millones.
2: Imagínese usted.
1: Porque ahora mismo, cuando yo trabajé el cuaterno del 2013 al 2016, atender la repavimentación solamente de la Puerto Rico, desde el sector Mercedita, el kilómetro 0.0, hasta llegar a las Cabeñas adjuntas, costó casi 45 millones solamente la repavimentación, hasta cambiar las vallas de seguridad y las rampas. Estamos hablando que el tramo de arecibo autuado que yo tuve el honor de trabajar como químico, como, como jefe de laboratorio, se bastó en 60 millones y terminó en 115.
2: Por eso yo le pregunto, porque hay gente, ¿verdad? Y yo no estoy aquí estableciendo... Eh, ningún, este verá, este, ninguna motivación ulterior, pero la gente dice: Pero, pero, ¿qué? O sea, eso se sigue ahí pagando y pagando y pagando a Oye, y pagando eh, ahora y pasan 8 años y eso se
1: Lleva sobre 45 años la construcción de la Puerto Rico 10 Ajá, para pues. conectar el norte con el sur, Arecibo con Ponce.
2: <risa> Imagínese usted, 45. Bueno,
1: ahora mismo yo estuve con el gobernador en la semana pasada y los deslizamientos que se dieron en el área de Utuado. La subasta de dos contratistas Llegó a 84 millones para atender Los deslizamientos, solamente los deslizamientos Que se dieron en este tramo En Utuado, 84 millones
2: La verdad que tenemos Un problema mayor, senador, con, con nuestro
1: no, con Bien nuestro. serio eh, 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 Yo lo sigo diciendo Aquí hay una caja abierta y, pues, lamentablemente, proyectos que uno estima, y lo tengo que decir, mira el caso de vivienda, las casas de interés social que costaban 60 o 70 mil dólares, por R3, las que se están construyendo ahora, que son de dos cuartos, sala, la Comedor Cocina, están en 245 mil dólares. Y eso cambió el mercado, alteró los mercados en la construcción. Y ahora, cuando uno empieza a ver las comparables de lo que eran los proyectos de interés social, una casa como las que se están construyendo a través de vivienda actualmente por R3, cuando uno las mira, dice, oye, esta casa se hacía con 90 mil dólares, con uh -huh. 70 mil, porque está costando 235 mil, sin sumarle lo, el dinero que se pagó para remover los escombros que se dieron allí. Esa es la realidad que tenemos en el país. Y lamentablemente, yo lo he dicho públicamente, Dios quiera, no tengamos otro escándalo más con los fondos federales para que entonces no cierren la llave. Y de hecho, las votaciones que se están haciendo a medio término en Estados Unidos y cambiando el, 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 si cambiara las elecciones generales el presidente de Estados Unidos y volviera un presidente republicano, Puerto Rico puede perder esos 45 millones que no se han utilizado todavía de fondos federales para el país. No,
2: la verdad que, que, que es un asunto que uno se queda, ¿verdad?, este perplejo. No, oye, tenemos los chavos y no hayamos qué hacer. Tenemos el dinero y
1: el gobierno no haya cómo ejecutar. Y una de las cosas que discutíamos la semana pasada con Manuel Lavoy en una, en un conclave que organizó Juan Zaragoza, la Comisión de Hacienda y Gobierno, donde íbamos los alcaldes, mirar que el trámite está aguantado en la oficina de OSPE por algún endoso o un permiso, y viendo que el tiempo se hace oro, si yo te dijera que a la fecha de hoy carretera subastado solamente un solo proyecto, que es un puente Naranjito, de los que se perdieron con FEMA, eh, María, de los fondos de María, si yo te dijera que los alcaldes han presentado una cantidad de proyectos eh, condicionados a, a unos fondos y que a la fecha de hoy de 76 proyectos, solamente hay aprobado 14 de 76 y en marzo del 2026 esos fondos federales, si no se han usado, se pierden.
2: No, la verdad que es un asunto que, que está ahí a flor de piel y uno dice, bueno, por primera vez en Puerto Rico el problema no es de dinero, no es de fondos. Oh, no,
1: no, es, es de trámite burocrático y cada vez le añadimos una un, un ente más burocrático y sin ser el tema que estamos tocando. Mira el ejemplo de Luma, ahora se le crea otra posición más a la burocracia dentro de la administración del contrato de Luma, porque la secretaria de, de Asuntos de Energía de Estados Unidos acaba de nombrar a Agustín Carbó, para trabajar con proyectos de energías renovables. Uh -huh. Eran seis sillas burocráticas y se le añade una séptima, dejando atrás algo bien importante, porque ahora cuando vino Fiona y pasó lo que nosotros vivimos últimamente, el problema del país, vamos a hablar claro, no se trata de energía renovable de que cambiemos de petróleo a placas solares, el problema del país no se trata de la generación de energía que está cara, el problema del país se trata que el sistema eléctrico está frágil porque está obsoleto los postes ya están podridos, no están en condiciones y no se habla de renovación del sistema, se habla así, de la generación de energía que se hagan nuevas plantas de los proyectos solares, pero no se habla nada de, tra de cambiar las líneas eléctricas de cambiar los postes, de cambiar las, las subestaciones, los transformadores, eso no está en la discusión pública tú lo has escuchado Moura no no claro que no hay un proyecto en subasta para cambiar 750 postes en Ponce que están podridos o 760 líneas que hay que cambiar las que ya perdieron la continuidad ¿O hay que cambiar 856 transformadores? No, 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 aquí se ha ido todo. En el asunto de que los proyectos de energía renovable, perfecto, los necesitamos. Necesitamos las nuevas plantas de generación de energía para bajar el peso al kilovatio hora. Pero ¿cómo voy a llevar la luz a Luis Moura, a su casa, o a Ramón Ruiz como senador? Si las líneas eléctricas colapsaron los postes, los postes se cayeron, los tendidos se cayeron. Ese asunto no se discute públicamente por la Secretaría de Asuntos de
2: Energía. De, senador, tengo una pregunta. ¿Quién paga a Carbó? ¿Quién bueno,
1: Agustín, esa es la pregunta ahora, ¿quién va a pagar a Agustín Carbó? Porque Agustín Carbó estaba en, en lo que es el negociado de energía y era prácticamente la mano derecha de, de Edwin Avilés, del licenciado Avilés. Ahora entra otro trámite más y la pregunta es, los 10.5 millones, y, eh, puede Luma sacarla lo, al otro lado por lo que hemos visto. ¿Quién ha visto un proyecto de Luma en estos momentos? Lo que Luma ha subastado son 10 proyectos. 10 proyectos de cambiar luminaria, 10 proyectos de cambiar las luces que están fundidas, los focos que están fundidos. Pero Luma no ha tirado proyectos de cambiar el sistema eléctrico, de cambiar los cables, de cambiar los transformadores, de cambiar los postes. Nadie ha visto a Luma con eso. ¿Y qué pasó en estos días? Lo que vivimos nosotros, ¿por qué el atraso en levantar la luz en Punce, en Juanadía, en Guayanilla, en Villalba, en Peñuela? Ah, para justificar lo que dijo Hernández públicamente: que el desastre de. de, de de esa tormenta o de lo que pasó, como fuera el nombre que le diéramos, nos costó 4 billones de dólares en pérdidas que ha expresado Hernández de Luma. Pero si 9.5 billones asignaron a Puerto Rico por el daño total en el sistema completo, ¿cómo me vas a decir a mí que 17 pueblos se afectaron y cuestan 4 billones cuando 78 pueblos en el país se afectaron y asignaron 9.5 billones? la intención de atrasar el sistema de, re, de restablecer el sistema era para justificar ese asunto de la petición de cerca de 4 billones de dólares
2: no cabe duda que, que hay unos grandes retos que atender y que y que ver a trascender no cabe duda de eso
1: oye y eh, la pregunta es ajá. el 30 de noviembre está ahí claro, y ella porque... estuvo aquí en Puerto Rico en dos ocasiones y se le preguntó del contrato de Luma y que él expresaba, se iba por la tarjeta de energías renovable. Nunca se expresó, pero tenemos que recordarle al pueblo que el fiscal general de la ciudad de Nueva York hizo un referido al Departamento de Justicia del contrato de Luma y la facturación de Luma. Oye, eh, Luis, y algo bien importante. Nosotros estamos pagando el barril de petróleo, subió el precio, pero años anteriores, Aquí había sobrepasado ese precio que se está pagando actualmente por el barril de petróleo en la Autoridad de Energía Eléctrica por el Bunker 6. Años anteriores estaba por encima de 12 dólares por encima de lo que estamos pagando ahora. Y nunca habíamos llegado a 33.2 33 centavos el kilovatio hora. Entonces estamos pagando a 32.5 centavos el kilovatio hora y estábamos estábamos por debajo de lo que se pagaba el precio del barril de, del combustible para la Autoridad de Energía Eléctrica. Mira esto. O sea, ese detalle no se puede dejar en, el, en alto si anteriormente, cuando hubieron la subida, antes de llegar Luma, del barril de combustible del Bunker 6 que lo trabajaba la Autoridad de Energía Eléctrica, y en un momento dado estaba más caro por encima de lo que estamos pagando ahora, 7 dólares por barril, porque ahora pagamos 33.5 centavos. Si antes estaba mal, ah, eso es lo que tenemos que discutir de lo que nos está costando y lo que factura Luma, que por ahí viene otra petición de aumento al negociado de energía. Sin dejar atrás la negociación de la deuda, que están hablando de 27 dólares que están pidiendo los bonistas, hablaron de 23 dólares y por ahí vendrá el gobierno ahorita a decir, mira, no logramos que nos cobraran los 27, pero agelamos por 21, como hicieron con la deuda de la Autoridad de carretera
2: bueno, senador, gracias. Gracias por estar con nosotros. Sirve.
1: Muchas bendiciones y gra gracias por la oportunidad. Y fue un placer compartir contigo y con tu radio audiencia.
2: Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias, senador. Ahí escucharon al el, el presidente de la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, el senador por el distrito de Ponce Ramón Ruiz Nieves. Tengo que hacer una pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Regresamos con más.
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes eh, a las 6 de la tarde. Eh, así que gracias a todos por su sintonía. Estamos de regreso y continuamos de inmediato con más
0: lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada
2: bueno y es que a esta hora nos acompaña el presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico, me refiero al ingeniero Luis Vázquez ingeniero, ingeniero saludos, gracias por acompañarnos
4: Sí, muy buenas noches, amores, buena gracias por esta invitación.
2: Claro que sí, un, un gusto nuevamente escucharle. Sé que verá, ha comenzado con un éxito extraordinario eh, todas las actividades relacionadas a, a, a la convención NexoSur 2022. ¿no? Háblenos un poquito de lo que ha estado ocurriendo en NexoSur de ayer, digo, de, eh, sí, ayer y hoy. O, decir, no ¿Es, es hoy, hoy y mañana? Hoy y hoy mañana,
4: hoy, hoy después de cuatro años de no haber tenido la, la convención debido a la pandemia y los terremotos, pues finalmente hoy uh -huh. comenzamos con una conferencia donde tuvimos al exsecretario del Departamento de Trabajo al licenciado Víctor Rivera con, con una excelente charla sobre nuevas leyes y acoso laboral Tuvimos un almuerzo empresarial donde tuvimos al secretario de Desarrollo Económico, el señor Manuel Sidre, uh -huh. y en la tarde tuvimos otra charla eh, relacionada a, a cómo reaccionar a la ante emergencia, cómo prepararnos eh, para, para, para responder en eh, los negocios en, en, en caso de que ocurra algo. Eh, mañana continuamos con otra charla. Principalmente tenemos el secretario de Hacienda, el señor Francisco Párez, a las 2 de la tarde, con una charla relacionada a cómo el gobierno eh, ha reaccionado ante la crisis económica del país. Y a las 12 tenemos la actividad cumbre, que eh, donde otorgamos premios SEIBA y premios Valores del Año otorgados por el Presidente. Eh, donde vamos a reconocer a aquellos empresarios del área azul que en los últimos años han aportado al desarrollo económico de, de, de la región. Eh, y allí tendremos eh, como invitada especial a, la, a Jennifer González, que es la comisionada residente.
2: Ok, así que eh, es una, ¿verdad? Un, eh, un, eh, una actividad ¿verdad? que es, es bastante compleja y muy interesante. ¿Esto es únicamente para socios o puede participar el, la, la ciudadanía?
4: no es para todos los que los que llamen a la cámara que se inscriban eh, eh, para los socios es completamente libre de costo las actividades uh -huh. pero aquellos que no son socios eh, pueden asistir al complejo ferial y allí llenar la inscripción eh, para participar de las actividades eh, pueden llamar también al 787 844 4400 Enviarle un correo electrónico a camarazul.camarazul.org Este son muy buenas actividades donde tratamos de hacer networking, donde todos los pequeños comerciantes y grandes empresarios, empresarios tratamos de que se conozcan para que vean la disponibilidad de, de productos y servicios. Tenemos cerca de 15 bus donde hay diferentes empresas, eh, desde gobierno, empresas de energía, eh, educativas, de salud. Así que pueden pasar mañana, está en el complejo ferial de Puerto Rico en Ponce. Eh, comenzamos mañana a las 9 de la mañana y culminamos cerca de las 5 de la tarde.
2: Definitivamente. Si no, mire, usted aproveche y llame eh, al 787-844-4400. 844-4400. No cabe duda que este, esta actividad, ¿verdad?, eh, en Exo Sur, 2022, como parte verdad de, de, de lo que es esta, esta convención, es una oportunidad única, eh, ingeniero. A la verdad, que el trabajo que está realizando la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico continúa ¿verdad?, eh, siendo uno tan necesario. Si
4: queremos ser eh, eh, una cámara vocal donde el empresario eh, de la región sur y la, la región central pueda. Eh, Utilizándonos a nosotros como medios para atender los problemas que tienen en su compañía. Eh, nosotros somos el medio para contactar a las agencias de gobierno donde estén teniendo problemas con permisos, eh, algún asunto con Hacienda. Así que este año nos proponemos eh, eh, asistir a, lo, a todos los empresarios de todos los niveles. Eh, obviamente buscamos el apoyo eh, del, del, del empresario. Eh, no podemos dejar todo en manos del gobierno y del tercer sector, ¿verdad? El, el, el civil eh, así que las empresas son las que van a sacar el, el país adelante y si tenemos una cámara fuerte en la región sur pues obviamente todos los, todos los pueblos eh, más allá de Ponce, donde está la Cámara ubicada, pues se beneficia.
2: Bueno, la verdad es que eh, si usted es pequeño, mediano comerciante, o usted está eh, auscultando posibilidades precisamente para adentrarse en el mundo empresarial, usted no puede perder esta oportunidad ¿verdad? de participar de estas actividades de Nexo Sur, eh, de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico, las de, las de mañana, porque mañana, eh, ¿verdad? Con mañana sí, no. es el gran cierre.
4: No se, la pier, no se la pierdan, fue bien concurrida en el día de hoy. Eh, todas las sesiones, eh, tuvimos cerca de 100, 120 personas por sesión. Hoy culminamos el, el, el primer día con una actividad donde va a estar eh, San Juan Moda ahora a las 7 de la noche, de 7 a 9 de la noche, tenemos cerca de 500 personas. Eh, eh, tratamos de traer algo cultural, eh, eh, tenemos allí a la modista, a la... A la a, a, modista eh, Lisa Porrata. Sí,
2: a Lisa Porrata, imagínense. Y, 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 otro, y, otro, y otro caballero
4: que, que van a exponer allí su eh, sus su, su, su productos en una pasarela, por pues primera vez San Juan Moda, se mueve del de área de San Juan hacia Ponce, así que lo que estamos tratando de traer con la cámara no solamente son asuntos, eh, a, a favor del comercio pero también a, a alguna actividad que sea cultural y que obviamente redunde eh, eventualmente en, lo, en los comerciantes
2: bueno claro. ingeniero de verdad que mucha, primero felicito lo felicito usted a todo el equipo de trabajo de la Cámara de Comercio del Sur por esta esta gran iniciativa eh, esta convención Exo Sur 2022 eh, que se estará realizando hoy est eh, ha sido hoy y mañana en el complejo eh, ferial de Puerto Rico en Ponce eh, gracias por todo ese esfuerzo y el éxito que ha tenido Nexosur eh, la gente que mire, no se pierda esta iniciativa, que mañana pues puede llamar al 787-844-4400 844-4400 gracias Ingeniero
4: muy muchas gracias, buenas noches a todos
2: igualmente, ahí escucharon al Ingeniero eh, eh, Luis Vázquez, quien es el presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico. Nos vamos. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde, aquí en eh, Noti1. Soy Luis José Moura, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, porque tras la pausa el gobernador de la radio ya está listo para empezar. Por esta está Luis, Luis Enrique Falú, que será lo próximo. Tengan todos buenas noches.
3: House en Caliente, fue traído In de, de todas, todas las edades con, con condiciones polidos. degenerativas como ¿Qué? cáncer, artritis, enfermedades en hígado, artes intestinales.